0: Любовь не
2: завидует.
0: Я тебя люблю.
2: Любовь не превозносит. Я тебя люблю. Не гордится.
0: Потому что я знаю, ты единственный мой. Знаю, звучит сентиментально. Но любовь – одержимость человеком, в котором твоя жизнь. Пока смерть не разлучит нас. Я знаю, это любовь одна на всю жизнь. Ты мне нужна. Я хочу, чтобы ты была со мной каждый миг, всегда. Что
2: любит тебя. Той, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя! Если любишь, женись. Вместе всегда легче. Отношения это компромисс. Многие из нас росли и взрослели с такими установками. А стали мы, наконец, взрослыми в мире, где существует невероятное разнообразие форматов и форм отношений. Быть замужем — это скорее привет из прошлого, формальность для документов. Быть рядом — не всегда значит быть в одном городе или даже стране. Быть вместе — не обязательно быть единственными друг для друга. Сегодня отношения — это поле экспериментов, и на это поле мы заступаем в новом интерактивном аудиосериале. Это первый выпуск дрематориума подкаста про современные отношения и какими они бывают. Он основан на истории знакомства и влюбленности Толя Капустина и Гульнас Рату. Толя ведет популярный твиттер-аккаунт. Гульнас делает подкасты. Сначала просто дружили, занимались разной фигней. Ели картошку фри в парке, смотрели на скейтеров, ходили в бассейн и вдруг влюбились друг в друга. Теперь они вместе, но не рядом. Гульнас и Толя разъехались после двух месяцев отношений. Она улетела в Германию, он остался в Грузии. Потому что у каждого из них есть рабочие планы. Толя собирается в Сербию, а Гульнас будет продолжать заниматься подкастами в Берлине. И ни он, ни она не хотят отказываться от этого из-за отношений.
0: Да, это, мне кажется, это прикольно, что у нас первый созвон что я вчера только улетела, и мы начинаем со звон исторической справки. <laughs> Нет, правда. Я попробую рассказать.
2: Говорит Гульнас. Она уже в Берлине.
0: Я, кстати, не помню, в какой момент из 700 миллионов часов общения нашего с момента знакомства за эти сколько-то 8 месяцев или больше, не помню, в какой момент мы придумали концепт дрематориума. Ну просто, мне кажется, это было раньше, чем мы сходили на свидание, чем появилась дополнительная романтическая опция. Но я помню, что еще вот в те месяцы, когда мы просто гуляли и разговаривали по миллион семьсот часов, мы как-то обсуждали с тобой, что это похоже действительно на дрематориум, на такую комнату Эбеды и Троя, как будто где становится пофиг на все, и ты как бы не особо следишь за временем, и ты можешь делать все, что угодно.
3: Я бы, наверное сказал, что мое проживание разлуки началось с того момента, как я отпустил тебя на эскалатор, и ты ехал по эскалатору на второй этаж на паспортный контроль, а я стоял, снимал тебя на камеру и плакал.
2: Говорит Толя, он пока в Тбилиси.
3: Ну, потому что это правда заход на непонятную мне территорию, и в непонятный мне формат, в непонятную мне жизнь. Но я плакал, наверное, не с горя, а от радости от того, что было все, что было, и от того, что удалось построить к этому моменту, и от того, насколько невероятны ты, и насколько прекрасны мы. И это просто было для меня, как я тебе уже говорил лично, перелистывание главы. Ну, то есть глава Велисиваки закончилась, и это не значит, что закончились мы, а это значит, что просто закончилась глава, и очень интересно, что ждет этих героев в будущем. Примерно такие у меня мысли были. Ну и плакал. И плакал в такси, а таксист спросил, что со мной случилось, почему я еду из аэропорта и плачу.
0: Ну, ты зашел в такси в слезах, и таксист спросил тебя куда мы едем, и ты сказал, куда угодно. Я
3: примерно так сказал, да.
2: Толя недавно пережил развод, у Гульна только закончились конвенциональные отношения, и возвращаться к привычному формату ни он, ни она не готовы.
0: Вляпаться в отношения, в отношения опять, да. Я этого абсолютно не хочу. Но как бы это значит, что и дрематориум, вот этот спейс, где мы с тобой общаемся и не особо вообще думаем о каких-то стереотипах и социальных ожиданиях, короче. То, что все говорят, вы что, мутите? А чего вы так много общаетесь?
3: У вас от сейчас отношения? А сейчас отношения? Ну сейчас-то хотя бы... А сейчас?
0: Да, да. И такие, блин, жесть, вот они лохи.
3: Не понимают ничего. Видят, да, не видят, что у нас дрематориум.
2: Сначала Толя и Гульнас называли дрематориумом свою дружбу. Это что-то типа несуществующего пространства для игры воображения. Состояние, когда, как в детстве, можно бесконечно прикалываться и делать глупости или вдруг поговорить о серьезном, но без страха быть непонятым. Со временем к дружбе добавилась и физическая близость. Тогда они придумали называть свои отношения не эксклюзивными, не моногамными с эксклюзивными форматами близости. И для себя решили, что этот формат не обязывает их быть единственными друг для друга и находиться в одном городе или даже стране.
0: Давай поговорим чуть-чуть про отношения на расстоянии. Ну, мне не нравится формулировка отношений на расстоянии», потому что если это отношения на расстоянии, значит, вы должны созваниваться раз в неделю, что мы и делаем, должны там по выходным, по очереди ездить друг к друг другу, чтобы огонь не угас. Вот. Да. Или вы должны что-то там планировать, когда вы наконец-то съедетесь. Окажется, что фокус не в этом.
3: И должны фокус поддерживать фокус. отношения. Ну, то есть типа как подкидывать дров в костер, чтобы там переждать ночь. Отношения на расстоянии. Еще почему мне не нравится этот термин? Потому что, да, география, получается, их определяет. Ну, то есть типа у нас есть отношения, но на расстоянии. И типа это но, значит, я там сижу на своем балконе в Грузии сейчас смотрю за горы и тоскую о тебе. Вот это вот расстояние, оно становится каким-то... Определяющим? Типа, да, определяющим. И типа, я, я общался с людьми, у которых отношения на расстоянии. И перекос для них идет от отношения на расстояние. То есть между ними не отношения, а между ними расстояние.
0: Расстояние на отношения. Да, да,
3: да. И типа главное слово как будто меняется. Вот, и поэтому совершенно не хочется ввязываться в эту игру. Ну, то есть я бы точно не хотел отношений на расстоянии. Я хочу сохранить этот э, дрематориум и привнести в него побольше каких-то приколов, побольше опыта.
0: Я предполагаю, что есть какая-то форма. Возможно, есть в энциклопедии пыля мори» какое-то описание, которое мы смотрим, и такие «мы». Но мне просто не кажется, это принципиально важным подсмотреть что-то в учебнике. Это знаешь, как обучение, если ты на своем опыте это собираешь. то ты гораздо лучше укладываешь в своей голове и в это веришь. И можешь собрать себя, как ты говоришь, с обня. То есть просто выбрать из всех разных форм отношений те аспекты, которые тебе нравятся, и собрать супер отношения.
2: Традиционно открытые отношения делятся на несколько категорий. Свинг, то есть обмен с сексуальными партнерами. Открытый брак, когда супруги по договоренности могут иметь другие романтические и сексуальные связи. Поля когда у партнеров другие романтические или сексуальные серьезные отношения, в которые могут быть включены все участники полиаморной семьи. Например, две пары составляют семью и все четыре человека состоят в романтических или сексуальных отношениях друг с другом. И хотя названия у всех этих форматов разные, главное для них остается общим, полное доверие и честность всех участников процесса. Каждый должен знать, что он или она не единственная.
3: Я тебе off the record рассказывал про мысль про Норвегию. И не в контексте того, что «давай поедем в Норвегию», но если что, конечно, «давай», а в контексте того, что как будто мы переехали в Норвегию, и мы не знаем местного языка, и нужно учиться как-то заново общаться. Ну, это я так чувствую, и эта мысль меня очень греет, что пусть, да, лишили меня понятного языка любви, ну мир решил условно злой рок, не знаю как это <сих> сказать, потому что не мы и не ты и не я в этом виноваты и вины то вообще тут нету. Так случилось, что мы оказались в ситуации, когда доступные языки любви и языки проявления эмоций отвалились, ну или под потому что мой язык любви, как ты помнишь, это приносить с утра тебе булочки с кардамоном, готовить утром кофе дарить цветы, обнимать и целовать, а в гипотетической Норвегии на таком языке по Зуму никто не разговаривает. И очень сложно поцеловать тебя через Zoom, Но мне кажется, что если мы сможем изобрести какие-то еще способы и какие-то еще языки, то это просто обогатит нас. Не факт, что они будут лучше или хуже знакомых нам языков, но когда мы встретимся, мы сможем выбирать из большего количества, будем, короче, полиглотами языков любви, и сможем выбирать из большего списка. И мысль, которая меня пугала о том, что я не смогу тебе купить булочку никогда, вообще никогда в ближайшие 750 миллиардов лет, потому что я правда чуть не заплакал. здесь есть вольт. Я понял намек.
0: Я, кстати, положила себе в корзину, вольте булочку с кардамоном. Дочень не его. то чтобы это все, что я усвоила из твоего рассказа. Можно я расскажу про тест старостью? Да. Вот то, что ты сейчас просто говоришь про языки любви и то, что у нас есть 100 чатов ну, не знаю, 4-5 чатов по разным темам, чтобы не путаться. И когда я сближаюсь с каким-то человеком, я провожу тест с старостью и представляю, будет ли мне классно и весело, и интересно и прикольно проводить время с человеком, когда мы будем старыми. Это не о том, что я хочу детей, внуков и реально быть в старости с человеком. Просто это классный тест, который подсвечивает, как бы, это просто какое-то супершорт-терм увлечение или это просто физическое увлечение, например, или тебе классно с этим человеком и весело с этим человеком, вне зависимости от того, что, допустим, что ты можешь заниматься с ним сексом, или ты можешь как-то проводить время. То есть это просто лайфстайл, в котором вам комфортно друг с другом. Вы можете, например, не знаю, путешествовать и любите дорогие рестораны. А, допустим, вы в старости, у вас есть дом какой-то ваш, не знаю, у вас мало денег... Ну, как бы базовый какой-то просто доход, короче. И насколько вы можете просто друг с другом в этом доме прикалываться, не знаю, болтать и что-то делать. И если ответ «да», то есть тебя это не пугает, ты не чувствуешь в этом какого-то уныния, и ты понимаешь, что тебе прикольно и весело, то тогда тест с старостью пройден. А если нет, то тогда, ну, наверное, тебе нафиг нужно человек, ну, в какой-то не мид и не шорт-терм перспективе. Ну, как бы это значит, что тебе не так уж весело, наверное, с этим человеком или не так уж интересно.
3: Расскажи про Ой, меня да. в контексте этого теста.
0: Про тебя в контексте... Ну, ты не проходишь его, на самом деле. Я к этому и вела, Толя. Нет, ну, в этом и прикол, что из-за того, что мы с тобой общались 700 миллиардов часов, и напоминаю, что все это общение было супер ассексуальным, Ну, то есть абсолютно-асексуальным. Настолько, что я не понимаю, как вообще это возможно. Ну, в смысле, сейчас не понимаю, как это работает. Потому что, ну, все говорят, что ты с первой секунды, там, не знаю, с первой минуты, с первых семи минут, семи секунд, короче, вот эти вот все версии, понимаешь, привлекает себя человек или нет. Так вот, я не понимала. Ну, типа, искренне, вот просто... Я, я тоже раз, не понимаю. первых понимал. я думала... Во-первых, я думала, что я со стороны невесты. Какое-то время я была уверена, что я подруга твоей бывшей жены. А ты, типа, просто там тоже есть. Я абсолютно не рассматривала тебя так. И чем больше я тебя узнавала, тем больше я понимала, что ты тоже. Ну, в смысле, что тебе просто прикольно тусить со мной из-за того, что не было никакого романтического вайба, был только аутистик вайб, из-за этого тест старости случился раньше, чем отношения.
3: А мне тогда есть две вещи, которые я хочу сказать. Первая вещь, что тема, которую мы не подняли, но которая я все равно хочу сказать, что кажется, что отношения проходят инициацию вот сейчас, то есть как в первобытных племенах есть Момент превращения из неосознанных людей-детей, ну, при всем уважении к детскости, во взрослых. И в моем опыте это первые осознанные взрослые отношения, в которых я могу говорить то, что думаю, и могу выбирать себя и себя в отношениях, но не ставя под угрозу отношения Кажется, что этот подкаст — это такие хроники и инициации отношений, выхода, ну, не то что из зоны комфорта, мне хочется, чтобы оставалось комфортно и классно, это скорее выход во что-то непонятное и любопытное, и я очень рад, что могу выйти в это непонятное и любопытное, держать тебя за руку. И второе вытекает из первого я уже сказал один раз это, хотел тебе второй раз э, сказать э, на прощание в этом
2: подкасте, что я люблю тебя.
0: Еще вчера все было нормально, тоже.
2: «Дрематориум» — это история про поиск общего языка, про ожидание и доверие, про близость и страх. Во втором выпуске наши герои обсудят, какой бывает близость на расстоянии и как от разлуки меняется секс. Подкаст создан в студии «Толк». Над подкастом работали сценаристка Лиза Симбирская, продюсерки Полина Иванова и Анна Верещагина, звукорежиссерка Анна Литичевская, художница Мария Королева, авторы музыки Николай Поляков и Лолита Кокс. Текст читал Даниил Трабун. Подписывайтесь на нас, если еще этого не сделали. Мы выходим на всех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Нам будет приятно, если вы расскажете о нем своим друзьям и поделитесь в комментариях, что думаете о проекте. Если вы хотите купить у студии рекламу, в описании мы оставили почту. Там же вы найдете соцсети наших героев. До встречи.
1: Save Big on Brunch for Mom. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save Big today